0: innerhalb des Begriffs Alternativwohnen so ganz verschiedene Arten gibt. Aber eben, Wohnen ist individuell und, und auch nicht abgeschlossen. Das verändert sich ja auch die ganze Zeit.
1: Das ist Stoff für das Gespräch. Ok, Lindi zurück, Radio 3-fach, Gesprächsstoff. Ich bin der Julius und ich mache heute Gesprächsstoff über das Alternative Wohnen mit dem Savino. Der Savino sitzt mir gegenüber. Wie würdest du dich beschreiben <lacht> oder vorstellen? Ähm, ich bin Savino,
0: ich wohne in Luzern, bin auch hier aufgewachsen und ich würde mich, glaube, als darstellender Künstler und Aktivist beschreiben. Ähm, oder beschreibe ich immer so, wenn ich irgendwelche Eingaben mache, für irgendwelche Dossiers <lacht> zum Geld bekommen um äh, künstliche Projekte zu machen. Darum, äh, <lacht> ja, ich, ich habe... Ähm, Film studiert in Zürich und mache unterdessen vor allem Theater und bin gleichzeitig auch politisch aktiv oder schon lange politisch
1: aktiv in verschiedensten Gruppierungen. Ja. Ähm, magst du noch kurz erklären, wie du wohnst grad, oder was du für äh, Erfahrungen gemacht hast mit dem alternativen Wohnen?
0: Ähm, ja, ich wohne gerade in einer Gruppe von etwa 15 Menschen ähm, in einem Haus, wo es hinter, dran, hinter dem Haus noch Wegen hat. Ähm, so Zirkuswege, Bauwege, selber gebaute Wohnkisten. Und wir versuchen uns, also wie so die Idee ist, zusammen zu wohnen, aber nicht nur zusammen zu wohnen, sondern auch zu leben und sich zusammen zu organisieren. Ähm, wir treffen uns einmal in der Woche, um so die nächsten Tage zu planen, um zu so schauen, wer ist wann um was gibt es gerade für Sachen zu machen, im Haus, am Haus, ähm, Holz organisieren zum Heizen, ähm, ja, Sachen flicken und gleichzeitig geht es auch darum, irgendwie so zu schauen, wer das Essen, also wir organisieren das Essen miteinander, wir, wir irgendwie wir versuchen, Essenssachen, die vorgeschossen werden, bei Läden irgendwie zu bekommen und ähm, die zu recyceln bzw. zu essen. Wir schauen, so bisschen, wer was organisiert, wenn. Ähm, und dann geht es auch immer darum, so zu schauen, wer ist an welchem politischen Projekt dran, wo, wo gibt es noch Unterstützung, ähm, was kann man irgendwie zusammen machen. Etwas, was wir auch oft machen, ist, irgendwie, dadurch, dass wir so viele Leute sind, die so viele verschiedene Fähigkeiten haben, ähm, gibt es auch recht oft irgendwie Unterstützungsanfragen, sei Menschen, die geflüchtet sind und irgendwie Hilfe brauchen bei irgendwelchen juristischen Eingaben, Bundesgerichts, ähm, was auch immer, äh, Beschwerden, sich äh, irgendwie Kinderbetreuung für, für Leute, die die gerade in einer sch schwierigen Situation sind. Es gibt mega oft Anfragen von Leuten, die gerade auf der Straße gelandet sind, oft auch aus Migration also so, geflüchtet sind und, und den der Kanton auf die Straße gestellt hat, ähm, wo ein, ein zwei Nächte ein, ein Bett brauchen. So. es gibt ganz viel viel Arbeiten, wo, wo die einzelnen Leute in Projekt Projekten und das versuchen wir auch zusammen zu organisieren, dass es nicht, dass wir das wie so ein aufteilen, so.
1: ähm, Wir reden heute über das alternative Wohnen. Und wenn wir über das alternative Wohnen möchte, dann muss man auch ein bisschen den Begriff Wohnen anschauen und zuerst mal definieren, was ist überhaupt Wohnen? Was heißt Wohnen für dich? Wohnen heisst für mich vor allem, dass man ähm,
0: neu mit ist, ähm, wo man sich sicher fühlt, <lacht> wo man sich daheim fühlt, ähm, es ja, kommt, kommt dann schnell auf einen Wohnraum oder so eine, si eine Wohnsituation, die wo man irgendwie braucht. Ich glaube, jeder Mensch braucht das. Und das ist ja glaube ich, auch ein Menschenrecht. <lacht> <lacht> ähm, was noch nicht mega viel bedeutet, aber äh, es ist eins. Wohnen heisst für mich eigentlich, wie ein, ein Dach über, über dem Kopf zu haben, wo man wo irgendwie... Ja, kann sie immer wieder zurückgehen kann. Ein Raum, wo man sich sicher fühlt, wohlfühlt
1: Sich im besten Fall so fühlt, dass man kann sein kann, wie man sein Und wenn man jetzt Brücke schlägt zum alternativen Wohnen, was ist der Unterschied zum regulären Wohnen? Gibt es einen Unterschied überhaupt? Ich glaube, einen Unterschied zum regulären Wohnen... Das ist
0: ein schöner Bild. <lacht> ähm, ich glaube nicht, weil Wohnen ist Wohnen und Wohnen ist mega individuell. Ähm, Darum ist ja jede Art von Wohnen wieder irgendwie ein, ein eigenes Wohnen. Ich glaube, der Begriff alternatives Wohnen ähm, zielt darauf ab, irgendwie anzusprechen, dass es irgendwie noch andere Formen von Wohnen gibt, als dass, dass unsere gesellschaftliche Norm. Ähm, irgendwie vorgesehen oder vorbereitet. Ja. Es hat dann mega schnell wieder mit, mit, mit Raum zu tun und wie, ist, ist Raum
1: wie wird Raum geplant, wie wird Raum zur Verfügung gestellt. Ähm, ja. ähm, zum Begriff alternativ kann man vielleicht sagen, dass wenn man, wenn man das googelt oder wenn man das probiert zu definieren, dann heißt es schnell, dass es eben Gemeinschaft, Gemeinschaft wohnen oder zum Beispiel in einer Kommune wohnen, dass das unter Alternatives Wohnen geht. Und jetzt ist die Frage an dich. Würdest du sagen, dass du wohnst oder dass du alternativ wohnst? Also ich für mich wohne so. Ja. Wie, wie das alle wo die
0: irgendwie, ähm, sich glück glücklich können schätzen können und das Dach über dem Kopf haben. So. Ähm, und ich beteilige mich an, an alternativen Wohnformen. Also ich wohne oder ich habe mit irgendwie Anfangs 20 Jahren. Ähm, entschieden, einen, einen Zirkuswagen zu kaufen und in dem innen zu wohnen, so. Was, was sicher für von außen danach aussieht, dass, dass es ein alternatives ähm, Wohnkonstrukt ist. Ich ähm, wohne immer noch in dem Wagen. Darum ja,
1: gehört für mich das alternative Wohnen sicher auch zu meinem Wohnen dazu. Und würdest du sagen, dass du dich für alternative Wohnraum einsetzt ja.
0: Ich glaube, sehr, ja, mehr oder weniger vehement. Ähm, wie gesagt, wohne ich schon lange im Zirkuswagen, habe auf mehrere Wagenplätze im, im Leben gewohnt, wo ja auch immer mit einem gewissen Kampf verbunden sind, so Plätze oder so Orte möglich zu machen. Und darum ja, setze ich mich sicher ein für alternativen
1: Wohnraum. So. Ich persönlich ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Wort «alternativ», weil ich immer das Gefühl habe, oder nicht immer so oft das Gefühl habe, dass es in ein negatives Verständnis zwängt wird, was es für mich nicht unbedingt ist. Geht es dir auch so? Ja.
0: Also ja, ja mega. Ich glaube,
1: das, das ist ja die Schubladisierung, die irgendwie immer
0: gemacht wird von wem auch immer. Und die Schubladisierung hat ja, dann, hat ja oft auch damit zu tun, dass man versucht, Sachen zu einzugrenzen und auf, oder wie zu begrenzen und zu sagen, das ist jetzt Alternatives und die sind so, weil sie so sind. Was einfach nicht stimmt, weil es auch innerhalb des Begriffs Begriff Alternativsone ganz verschiedene Arten gibt.
1: Aber eben, Wohnen ist individuell und, und auch nicht abgeschlossen. Das verändert sich ja auch die ganze Zeit. Und man schubladisiert es vielleicht, auch ein bisschen, um sich selber zu erklären und nicht unbedingt, um etwas, um etwas anprangern oder so. Einfach so, man kann sagen, das ist alternativ und das ist nicht, wie ich, wie ich lebe, sondern es ist alternativ, so von sich selber weg. Ja,
0: voll. Und hat sich auch damit zu dass dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft momentan halt in einem sogenannten normalen, normalen Wohnverhältnis sind, oder Mietverhältnis, oder Eigentum, oder wie so Sachen, die wie als normal angeschaut werden in unserer Gesellschaft, das, das ist ein großer Teil. So, die, die, die allermeisten Leute wohnen nicht in einem alternativen Wohnprojekt, sondern in, 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 einer, in einer klassischen Form. Was jetzt für mich, wohl in einem sogenannten alternativen Wohnprojekt ist, ähm, ich verdiene das überhaupt nicht, in einem klassischen Wohnverhältnis zu sein. Im Gegenteil, das ist etwas völlig Normales. Das habe ich auch mega lang gemacht. Ähm, für mich mache ich eigentlich mega einen Unterschied. So. Ich glaube, das ist schon, ja das Alternative Wohnen ist, das kommt für mich als Begriff auf, wenn es um
1: den politischen Kampf geht, so einen Ort möglich zu machen. Und in dem denken wärst du in der Alternativen daheim, sozusagen?
0: Ja, kommt darauf an, wie Schublade definiert. Aber <lacht> ich glaube, gesellschaftlich gesehen schon, ja
1: man hört immer wieder oder wenn man halt so je nachdem wo man, wo man sich informiert hört man dass alternative Menschen fool sind was ist deine Antwort für die Leute die das sagen oder was ist deine Antwort zum denen Leute die das sagen oder denken ein die Angst zu nehmen vor dem wenn sie Angst haben vor dem wenn sie es so definieren was Angst vor dem Fool haben? An Angst sie oder Angst vor Menschen die fool sind oder sie sind alternativ das heißt sie sind fool faul und fooli Menschen man nicht oder oder wenn wir, wir die oder sind sie gar nicht fool Und das ist nur meine, meine Vorstellung.
0: <lacht> das find, ich finde das schön, dass man Angst hat vor foolen Leuten. Weil faule Leute ja eigentlich nicht wirklich gefährlich sind. <lacht> also, also wieso? Sie sind ja fool und machen nichts.
1: Und, äh. Aber... Ähm, Vielleicht ist Angst das falsche Wort. Vielleicht mehr, man nicht, dass Leute voll sind, weil man selber ja nicht voll ist. Oder in seiner Definition nicht voll ist. Ja, nicht. ja, voll Aber
0: ja, das kommt ja mega fest aus, dem, aus dieser kapitalistischen Logik. Mhm. Aus, dass, dass man irgendetwas produzieren muss und, und am besten noch irgendwie monetären Wert generieren. Und, also. Aber ja, nicht einmal in dieser Hinsicht habe ich das Gefühl, dass ich cool bin. Ich bin genauso in dieser kapitalistischen Welt wie die All oh, wieso wie die Allermeisten auch. Und ähm, versuche mich irgendwie dem zu entgegenzusetzen oder gewissermaßen vielleicht auch zu entziehen. Oder, oder versuche die kapitalistische Logik irgendwie auch zu kritisieren. Und, und probiere Möglichkeiten aus, wie man cool ähm, sein kann in dieser Hinsicht. Also, ja, ich glaube. Das ist schon ein Wunsch von mir. Irgendwie. Nicht die, die, die Wachstumslogik nicht auch noch zu befeuern und irgendwie dort mega fest zu schaffen
1: Also kann man sagen, dass das Vorurteil alternative Leute sind, faul, wegen dem, wenn sie günstige Wohnraum haben, ist das einfach falsch datiert oder falsch angesetzt? Ja,
0: mega fest. Ich habe fool obwohl ich wirklich nicht das Problem habe mit Faulheit, aber fool faul ist für mich wenn man irgendwie auf den Bahamas liegt, ähm, am Strand und das Geld auf der Bank. Das ist für mich faul, weil dann macht man nichts, sondern das Geld arbeitet für einen. So. Ähm, aber, ja.
1: <lacht> ja. Genau, gut. Schaffen ist ein guter Übergang, weil das wäre die nächste Frage. Ähm, wie viel Arbeit braucht so eine Gemeinschaft, wo man dann wohnen kann? Weil es das heißt ja, es hat verschiedene Leute, die zusammenleben, die verschieden funktionieren, die verschiedene Bedürfnisse haben. Wie viel Arbeit ist das? In einer, in, einer, in einer Gemeinschaft zusammenwohnen, in einer grösseren Gemeinschaft zusammenwohnen, wo man will ähm, dass es allen gut geht? Ich glaube, es ist mega viel Arbeit. Es ist viel
0: emotionale Arbeit. Ähm, es ist viel Care-Arbeit, zum einen Begriff zu brauchen, wo gerade auch mega viel äh, momentan benutzt wird. Es ist Arbeit, wo man nicht sieht. Und ich glaube, das ist, von her kommt, kommt auch das Vorurteil, dass man Cool ist, wenn man so lebt. Ich glaube, oder so wie ich jetzt das erlebe in unserem Projekt, wo wir irgendwie ja, 15 Menschen sind ungefähr, wo miteinander uns organisieren und unser Leben bestreiten. Man sieht oft nicht, was, was, wie viel Arbeit das gemacht wird, weil es halt eben, wie schon gesagt viel emotionale und care Arbeit ist und,
1: ja nicht unbedingt das Produkt daraus entsteht. So. Wie lohnenswert ist es denn, die Arbeit einzusetzen? Es kann ja einfach ein bisschen bequemer sein, wenn man eben die emotionale Arbeit nicht hat. Oder ist es unbequemer, wenn man das nicht hat?
0: Das ist mega individuell, glaube ich. Also für mich lohnt es mega, weil ich glaube ich ein Mensch bin, wo ähm, gern mit in einer Gruppe unterwegs ist, wo, wo, man sich wo ich mich wohlfühle, wo ich mich selber kann sein kann, ähm, wo, ich, wo ich auch irgendwie meine dunklen Momente kann drin verbringen kann, ohne dass ich mich mega alleine fühle. Und das heißt ja, dass das andere irgendwie auch haben und dass wir aufeinander aufpassen und dadurch müssen wir wissen, wie es einander wie es uns geht gegenseitig, was, was uns beschäftigt, wie man einander kann unterstützen kann. Ähm, das braucht Zeit. Zeit ist sicher ein mega grosser Faktor, ähm, wo ja auch in, die, in der Gesellschaft, in der wir drinnen leben, oft sehr knapp ist. So. Ähm, ja, und ich glaube, das ist das, was wir versuchen, in diesem Projekt, ähm, wo ich drin bin, uns möglichst viel Zeit und zu Raum zum, zum Aufeinander eingehen, zum, zum irgendwie Bedürfnis mitteilen und zu sagen, hey, mir geht es gerade so, oder ich struggle gerade mit dem. Das sind sehr individuelle Sachen. Das ist so das eine, dass man irgendwie auf individuelle äh, Momente von Menschen kann eingehen kann. Oder ich meine individuellen Momente kann teilen kann. So. Und dann geht es aber ich, auch darum, so ein bisschen ins Größere reinzudenken. Und, und was wir auch versuchen, ist gerade irgendwie Stereotypen abzubauen, irgendwie Rollenbilder, wo wir, wo wir darin aufgewachsen sind. Das ist irgendwie ein grosses Thema bei uns in der Gruppe. Wie schaffen wir das irgendwie, ja, emanzipiert mit, mit, mit Geschlechterfragen umzugehen? Wie, wie schaffen wir es irgendwie, die Sachen zu reflektieren, uns selber zu reflektieren und um irgendwie uns in dem zu emanzipieren und auch schlussendlich dann wieder wohler zu fühlen. Weil Oder ja, ich bin... Oder ich werde als Mann gelesen, bin so auf die Welt gekommen, bin so erzogen worden. Und das ist meine Erziehung, die ich kann Und ich versuche, das mega fest auch zu reflektieren. Und das braucht Zeit irgendwie. Und es braucht vor allem Mitmenschen, die auch die Zeit haben, um sich irgendwie, ja spiegeln und sagen, hey, das ist irgendwie... Muss das immer noch so sein? Müssen wir irgendwie... Immer noch in diesen Rollenbildern denken? Schaffen wir es nicht, irgendwie aufzubrechen? Das ist mega viel Arbeit. Aber ich glaube, das ist eine Arbeit, die unsere Gesellschaft auch gerade macht, so im Größeren. Oder so fühle ich das. Ich bin irgendwie zuversichtlich, dass es vorwärts geht. Gerade zu feministischen Perspektiven. Aber das ist viel Arbeit. So. Ich glaube, dort müssen wir uns Zeit nehmen,
1: auch als Gesellschaft irgendwie die Arbeit zu machen. Das ist ein mega mega schöner Ansatz, den ich. finde. Ähm, ich habe gerade noch eine Frage zu dem, also kann man sagen, dass es ein so ein Forschungsprojekt fast schon ist oder also vielleicht ein, Selbstfindungs, ein, ein Selbstfindungsart, ein so nicht nur nicht nur das Wohnen rauszufinden, sondern auch das zusammenleben zu, so zu ergründen und so neue Wege zu suchen, die noch nicht wo noch nicht er, ergangen, äh, nicht ergangen, wie sagen wir dem beschritten worden sind.
0: Ja, also es ist sicher ein Forschungsprojekt. So. Ich glaube, es steht nicht im Vordergrund. Ähm, wir verstehen das als Teil von unserem Zusammenleben, dass wir so können mit Konflikten umgehen und die lösen können. Ähm, du hast noch gesagt «Selbstfindung». «Selbstfindung» ist ein Begriff, den ich mega fest schulabilisieren <lacht> ähm, oder wo ich, wo ich gerade spüre, dass ich Vorurteile habe. So. Ähm, die überdenke ich dann nachher noch. <lacht> Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es um selbst find, oder dass es hauptsächlich um selbst geht. Ich glaube, es geht, es geht darum, sich wohlzufühlen und irgendwie zu schauen, wo, in was fühle ich mich unwohl und wie kann ich mit dem umgehen. Ähm, und Selbstfindung hat, hat für mich mega fest mit der Optimierung zu tun. Um das geht es nicht. Ich es nicht darum, sich selbst zu optimieren jetzt in so einem Reflexionsprozess, sondern wie so, sich selbst zu reflektieren und die Gruppe zu reflektieren und sein Umfeld zu reflektieren und in unsere Gesellschaft zu reflektieren. Wie können wir umgehen und, und Möglichkeiten finden, wie wir weniger diskriminierend sein können, wie wir irgendwie. ja. Wie, wie, wie wir Privilegien können, irgendwie abbauen können. Ich glaube, das ist auch etwas mega Wichtiges, was ich finde, wenn man Zeit hat oder die Zeit sich nimmt oder schafft wie, wie wir das machen. Das ist, also, dass wir das können, hat auch mit mega vielen Privilegien zu tun, dass wir hier da in der Schweiz geboren sind und ja, wie sind und, und wieso die Eltern haben, die, wenn's, wenn wir irgendwie grosse Probleme haben, finanziell, dass man einfach kann und sagen hey, sorry, ich brauche noch ein Stutz. Das, wieso? Das sind Privilegien und mit, mit denen versuchen wir irgendwie, oder die versuchen wir auch anzuschauen und zu sehen, was, was für eine Verantwortung kommt aus dem heraus und wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass Privilegien in Zukunft abgebaut werden und irgendwann
1: verschwinden. Ähm, für, den, für die nächste Frage muss ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar so ein bisschen in dem so, in der Entstehung vom gemeinschaftlichen Zusammenleben, das hat so ein bisschen den Ursprung in der industriellen Revolution, wo viele Leute in die Stadt gezogen sind. Und aus, eben aus, ökonomischen Gründen damals hat man dann, ähm, mehr, also man hat mehr Platz gebraucht in der Stadt und hat dann auf gemeinschaftliche Wohnraum gesetzt. Und mittlerweile ist es so, dass eigentlich auch der Mittelstand genug Geld hat, um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen oder in ein Haus ziehen zu wohnen und blieb, piepapu. Ähm, Wieso braucht es heute noch alternative Wohnmöglichkeiten? Oder wieso braucht es heute noch die Möglichkeit, so zu wohnen, wie du jetzt wohnst? Hm.
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen, ein bisschen weiter außen anfangen, wenn es okay <lacht> ist. Aber ähm, wieso braucht es. Alternative zum jetzigen zu der jetzigen Norm, ist vielleicht die Frage. Und ich glaube, wenn ich in die Welt raus schaue, dann funktioniert sie für mich auf vielen Ebenen nicht. Ähm, Sei es ökologisch, ich glaube, das ist wieso so etwas, was unterdessen fast alle sehen, dass man äh, auf eine Klimakrise zusteuert und die hat oder ist aus, aus, aus meiner Perspektive trägt unser kapitalistische System, wo wir dort erleben, einen sehr großen Teil dazu bei, dass unser Planet irgendwie in den Arsch geht. Ähm und dann gibt es noch ganz viele andere Probleme oder Krisen, die wir haben. Sei es die ganze Rassismusdiskussion, die, gerade die europäische und schweizerische Kolonialvergangenheit. Diskriminierungen wegen, ja, wegen, wegen ähm, aufgrund von Geschlecht oder sexuellen Ordnung, das, sind ja, das sind ja Krisen so. und ich glaube mehr oder uns in diesem Projekt geht es darum, irgendwie auch eine Antwort zu finden wie können wir, wie können wir auf das reagieren, so? wie können wir die Krisen lösen und das tut uns vielleicht für grösser wahnsinnig aber das ist, das ist ein Gedanke hinter dem, so, wie, wie wie begegnen wir dieser scheiß Zeit, die wir in Ringe leben? So, wie begegnen wir irgendwie dieser Welt, die einfach die Faden gerade auf
1: einer Wand zu Und kannst
0: Du kannst noch mal deine
1: Frage <lacht> Genau, du hast gesagt, aber heute, man hat Normen entwickelt. Mittlerweile, und wieso braucht es heute die Wohnsituationen in den Normen, die wir leben?
0: Genau, jetzt habe ich den Bock. <lacht> <lacht> uh, der Bogen dieser der Scheißwelt ist, dass wir, warum das ist, also ja, und, und wieso das Wohnen ist, hat sich ja auch mega, also wieso ist, ist kapitalistisch geprägt, oder ist ist wie so wie unsere Gesellschaft organisiert ist, wieso mit, mit die allermeisten Leute mieten etwas, um ein Dach über dem Kopf, zu das heisst, sie, sie zahlen jemand anderem, dass sie öpper anderem Geld, dass die Person oder die Gruppe von Menschen in einen Wohnraum zur Verfügung stellt. Und das ist ja wie schon auch wieder der Logik von irgendwie irgend, irgendjemand arbeitet und, und verdient irgendwie Geld und versucht so sein Leben zu bestreiten und jemand anderer hat einfach schon mega viel und kommt durch das immer mehr. Aber das ist ja wieso so, so funktioniert momentan. Warum das ist eine alternative Lebens Forme bzw. Wohnformen braucht, ist genau, um das zu durchbrechen, um zu sagen, ja, wieso? Wir können selber Verantwortung übernehmen für, für unser Leben, unser Wohnen. Wir wollen selber Verantwortung übernehmen und wir wollen irgendwie eine Antwort finden auf die Krisen, die wir gerade
1: drinnen stecken. Du hast jetzt gerade äh, verschiedene Krisen angesprochen und eine, die ich gerne darauf eingehen möchte, ist zum Beispiel die Klimakrise. Wie wichtig ist der Gedanke vom Klimaschutz in Bezug zum alternativen Wohnen für dich jetzt, also für die Wohnsituation? situation
0: Ist sicher ein wichtiger Gedanke, ähm, vor allem auch, weil, weil es mich persönlich auch immer wieder brutal stresst, so. weil, also ja, die Zahlen anzuschauen oder die, die Berichte oder die Filme, wo ja, alles Mögliche, wo, wo geschrieben und gemacht werden momentan über das schön auch einfach sehr beängstigend. Ähm, und einerseits geht es gerade in, in, in dem Wohnprojekt, in wo dem ich drin bin, gott sehr fest auch darum, wie können wir mit diesen Angst umgehen, dass sie uns nicht blockieren. So. Und dann geht sicher darum, irgendwie zu versuchen, möglichst ökologisch zu leben. Das hat für mich persönlich mega fest damit zu tun, wie, wie so Nahrungsmittelbeschaffung ist mega ein wichtiger Punkt so, für mich jetzt in der Klimadebatte oder etwas wo, wo ich direkt mega fest was, was mich mega stört ist einfach, dass, dass so viel Food produziert wird selbst in der Schweiz und einfach was ich, ein Drittel einfach vorgeschmissen wird wo, ähm, ja wo wo, wo wo ich auch wöchentlich gesehen, wie absurd, wie so, wie absurd dass das alles ist. Wir jetzt für den Mittagstisch den wir ähm, bis vor Corona einmal in der Woche gemacht haben, ist die Schweizer Dafflangs vorbeikommen. So eine Organisation, die geht wie so, Essen bei Mikrokop, Manor und so holen, bevor es weggeschmissen wird. Und das ist nur der Teil, wo, wo sie ähm, die können rausgeben, die noch kein Verfallsdatum drauf haben. Und die kommen dann morgen um halb neun mit einem Lieferwagen einfach voll Food. So Gemüse und Milchprodukte und Reis und einfach alles Mögliche. Und ich dachte mir so, das ist so. und wir stapeln dann irgendwie so sechs, sieben grosse Mikrokisten voll und dann im Wert von, ich weiß nicht, sechs, hundert Franken. Und es wird einfach vorgeschmissen. Das ist der Teil, wo, wo die Schweizer Tafel auch abholen. und Das finde ich so absolut absurd.
1: Also, wo sie auch dürfen geholt wo sie auch
0: dürfen gehen. Ja. Also, und ich meine, dann gibt es noch das Container. Und was man dort antrifft, das ist dann nochmal eine, eine absurde Menge mehr. Irgendwie ein kubikwies Brot, das jeden Tag vorgeschmissen wird. Wo das wird wo einfach produziert. Wird werdet, dass es bis am um halb bis Uhr am Abend noch alle Regal voll Silserbrötchen sind, das ist absurd. Und ich glaube, das ist so der, so, das ist sicher der Aspekt, wo, wo ich persönlich jetzt am meisten in dem Klima bin, dass ich wie so, versuche meine Nahrungsmittel ähm, ja, so, zu oder wie so, so zu beschaffen, dass das irgendwie dass ich nicht noch mega viel Geld in da Umlauf hineingebe, das ist natürlich auch ein riesiges Privileg, das sehe ich auch so, oder das sehen wir auch, das ist auch nicht, das hilft in dem Sinne nicht viel weiter, es wird ja trotzdem noch gemacht, so. aber das ist sicher der Bereich, wo ich am, am meisten hinein ähm, gesehen und, und sonst glaube ich, ist es so, wenn man sich in, in grossen Gruppen organisiert, dann braucht man sicher weniger Energie. Also wir, haben irgendwie, wir sind 15 Leute und haben drei kleine Kühlschränke. Ähm, das klingt jetzt viel, drei. <lacht> <lacht> Aber wenn man sich überlegt, dass mir alleine oder hat auch so, einen Kühlschrank. Es ja. also so, sind nicht 15 Kühlschränke. So. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dort macht es mega Sinn. Wir, wir, es gibt so eine Food Cup in Luzern, das ist so eine Kooperation, wo, wo man Nahrungsmittel viermal im Jahr direkt bei Produzierenden ähm, bestellt werden. Wir machen immer so alle Vierteljahr so eine Grossbestellung von Mehl, Reis, Pasta, Öl und so, wo man gerade direkt bei den Produzierenden ähm, bestellen, um wie so auch den Grossverteiler-Kreislauf zu umgehen. Ähm, ja, das sind so kleine, kleine Sachen und, und und dann, klar, wohnen wir in einem Haus, das ähm, relativ schlecht isoliert ist, weil es einfach irgendwie vor 70 Jahren gebaut worden ist. Ähm, ja, gleichzeitig haben wir nicht 22 Grad in jedem Schlafzimmer. Und ich in meinem Wagen heize nur ein, wenn ich drinnen schlafe. Beziehungsweise momentan heiz ich gerade nicht ein. Also ich heize nicht ein, wenn es kalt ist. So. Und das ist es ja nicht das ganze Jahr. Also, dort glaube ich schon, dass wir irgendwie... Ja,
1: dass es sicher sinnvoll ist, sich zu organisieren und Dinge abzusprechen. So. Haben Sie auch die Möglichkeit, will ihr so in einer grossen Gemeinschaft wohnen oder kann man das auch so dass wenn man jetzt auf die Klimaschutzdebatte ausbreiten will, also so, oder beziehungsweise auf das Essen, wie du jetzt so schön erklärt hast, das ist auch eine Möglichkeit, die man mit Platz und Raum verbindet oder auch mit vielen Leuten? Und mit Zeit. Ja, klar, Also wieso? Ja. Ähm, ja, wenn, wenn,
0: ich meine, es gibt auch die Momente, wo ich ähm, viel arbeite und dann wie so noch schnell hier etwas einkaufen gehe und dann äh, schon im Stress. Dann konsumiert man einfach viel mehr. Was, was ich einfach also konsumiere, ist einfach klimaschädlich. So. I, Im Grundsatz. Ähm, was, wenn man Zeit hat, kann man sich Zeit nehmen, etwas zu kochen und zu schauen, wo man sein Essen herbekommt. Und so. Das ist sicher das eine, wo, wo so eine grosse Gruppe irgendwie möglich macht. Ähm und das andere ist, dass wenn man ja, wenn so viele Leute um sind, es wird einfach nichts vorschmissen, wenn die ganze Zeit so
1: viel gefressen wird.
0: Es <lacht> <Das> ist <lacht> unglaublich, was mir verspeisen.
1: Ähm, ich habe ähm, bezug zu der, auf das Gespräch habe ich mich ein bisschen, ein bisschen über Alternatives One informiert und ich habe das Gefühl, so, die Leute, die sich für Alternativen One einsetzen, sind meistens eher jung. Würdest du sagen, dass der Kampf für alternativen Wohnraum von Jungen geführt wird? Was heisst Jungen?
0: Bei, bei uns sind wir zwischen 1 und 40. also eine relativ große Range <lacht> ist. Ähm,
1: Im Durchschnitt, in, im, im, 20. Durchschnitt 20. Im Durchschnitt
0: sicher äh, näher bei den 20. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Kampf ist von Jungen ist. Schlussendlich, glaube ich, hat die Wahrnehmung sicher damit zu tun, dass, dass ähm, sich ja auch in der Geschichte immer wieder die Kämpfe wiederholen und das sicher oft auch mit Jugendbewegungen. Oder, ja, Jugend ist, ist das ja heute nicht mehr. Es sind, sind ja ich würde das auch nicht als jugendlichen Unsinn oder so wollen definieren wollen, aber es hat, man hat sicher, so wenn man aus der Schule kommt oder aus der Lehre, oft auch einfach die Möglichkeit und die Energie und, und irgendwie ist noch nicht so krass eingebunden in irgendwelche Strukturen oder Beziehungsnetz, Dass man gerade produzieren muss und wie muss aus dem rauskommt, hat man ja weit die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren oder irgendwie auszuloten. Ähm, ich hoffe, dass ich das noch lang habe, die Möglichkeit, oder versuche auch dafür zu sorgen, dass ich das noch lang habe. Darum würde ich nicht sagen, dass es ein Kampf von Jungen ist, aber es ist natürlich in jungen Jahren wahrscheinlich einfacher, sich mal in so einen Kampf zu und den Kampf auch laut zu führen, so. so wie wir das momentan machen. Aber es gibt mega schöne Beispiele gerade so aus anarchistischen Communities in Europa, wo ähm, sich die Menschen dann auch Gedanken machen, so ja fuck, irgendwie. was machen wir, wenn wir irgendwie 70, 80 sind. so, wie so das Leben lang irgendwie in anarchistischen Communities innen zu leben und, und sich anders zu organisieren und am Schluss gleich in ein ähm, Altersheim müssen zu gehen, wo, wo alles so funktioniert, wie die Welt halt funktioniert. <lacht> das ist eine <lacht> grauenhafte Vorstellung. Und es gibt Projekte, ähm, in, in der Schweiz kann ich gar kein, aber in Deutschland gibt es Projekte, ähm, wo ja wo Leute, wo ihr Leben lang sogenannte alternative Wohnformen gelebt haben, auch versucht, das aufs Alter irgendwie auszubauen und so Generationen durch mischte Projekte irgendwie zu organisieren. Ich glaube, dieser Wunsch ist schon um. Ähm. Aber ja. Ich glaube nicht, dass es ein Jugend oder ein Phänomen von jungen Menschen ist. Und ich glaube, in Zukunft auch immer weniger
1: werden weil wir immer älter werden. Genau, eine Frage an dem Punkt, den ich gerne würde stellen. Äh, könntest du dir auch vorstellen, auszuwandern, um deinen Traum vom Wohnen zu erfüllen? Also wenn du jetzt 60 wir 60 bist und da gibt es in der Schweiz die Möglichkeit nicht, dass du dann auf Deutschland gehst, wäre das so wichtig? Also vielleicht, vielleicht noch nicht so die Frage, die man jetzt muss beantworten <lacht> muss. Hm,
0: eine grosse Frage. Ich denke nicht so weit. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es, zum also, politisch aktiv zu sein, gerade in so einer außerparlamentarischen, anarchistischen Community, wo man, wo man sich irgendwie gegen viele Sachen muss stemmen und stellen muss, ähm, ist es immer sehr, oder wieso, ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, dass es halt dort, wo man aufgewachsen ist, am einfachsten ist, Sachen außerhalb von gängigen Strukturen zu organisieren, weil man da noch jemanden und dort noch jemanden das Haus von dieser Person wird abgerissen, das kann man, dort kann man noch irgendwie einen Holzboden rausholen dort hat es noch irgendwie einen Boiler, der erst vor zwei Jahren eingebaut wurde, wo man auch noch kann. Also wieso? Es, es vereinfacht halt, wenn man das grosses Netz hat, und das baut man ja schon in den ersten Lebensjahren irgendwie auf, gibt es halt mega viele Möglichkeiten, so seine Fühler offen zu haben und die Sachen mitzubekommen. Wenn man halt an einen Ort hingeht, wo man, wo man, wo man frisch hinkommt und niemand könnte, ist es auch mega schwierig, außerhalb von Normen und diesen Strukturen zu funktionieren. Das macht es darum, glaube ich, für mich persönlich, ähm, so einfach in Luzern das zu machen, weil ich da aufgewachsen bin und halt ganz viele Leute und Strukturen können, wo außerhalb von dem, von, denen Nor von dieser Norm funktioniert. Darum ist es mein Wunsch schon, können, zu bleiben so, Das Problem ist, dass sie die Stadt, wo man gerade in der lebt, irgendwie in eine andere Richtung zielt und immer mehr Züge abgerissen wird und, und und wie so die Tendenz von der Idee, wie das Bau, wie so ein also, Wohnen organisiert wird, ist ja mega kapitalistisch. Ähm, ja, was es dann irgendwann ist für unmöglich
1: Ich habe gerade noch... Du, du, du stellst mir immer so schöne Br Brücke vor, <lacht> wenn ich da weitergehe. ich, Mich hat nämlich noch Wunder genommen, ähm, wie viel hat alternativen Wohnen mit Kapitalismuskritik zu? Oder ist alternativen Wohnen viel mehr einfach eine Zurechtfindung in der Welt? Ich würde sagen, es hat sehr viel mit Kapitalismuskritik zu. Ähm,
0: wobei man ja auch muss sagen, dass sehr viele andere Sachen auch mit Kapitalismuskritik <lacht> zu haben. Weil der Kapitalismus so ein immenses Ding ist, wo man einfach wirklich auch sehr gut kann kritisieren kann, weil es so absolut beschissen ist. Ähm, nur schon die Idee. Ähm, aber das Wohnen hat, oder unser Wohnen hat sicher mit Kapitalismuskritik zu tun, wenn man einfach versuchen, uns diesen Normen entgegenzustellen und zu sagen, nein, es geht nicht darum, diesen vollgespureten Weg... Oder das heisst ja mega oft, ja, es ist halt so und es funktioniert halt so. Und das sehen wir ja jetzt gerade während Corona, dass es nicht so ist, dass die Sachen nicht so sind, wie sie sind, oder wie, wie alle immer behaupten, dass sie sind. Und Darum hat es sicher sehr fest mit Kapitalismuskritik zu tun und ich würde sagen, es geht über Kritik aus. Es geht darum, Alternativen zu finden, wie man innerhalb von diesen ganz klaren Grenzen, wo der Kapitalismus irgendwie setzt oder versucht zu setzen, wie man innerhalb von diesen Grenzen gleich kann üben auszubrechen und dann diese Grenze verschieben kann. So, und jetzt gerade in diesem konkreten Projekt, wo nicht ich leben, lebe, geht es auch explizit darum, möglichst wenig Geld in den Umlauf zu bringen, also sich gegenseitig zu unterstützen Sag, kannst du mir da schnell helfen. Ähm, ja, wir haben, wir haben eine Werkstatt ähm, bei uns, wir haben ein Tonstudio bei uns, wir haben irgendwie ja, ganz viel Material <lacht> auch. Gesundheit gewesen. <lacht> <lacht> ähm, und wir versuchen, wie das, dass wir uns zusammen organisieren, wie... Oder ist, ist ein Gedanke davon ist, irgendwie nicht noch mehr Geld in Umlauf zu bringen, weil der Kapitalismus ja grundsätzlich so funktioniert, dass einfach das Geld muss fliessen muss, dass es irgendwie den Schein kann behalten kann, es funktioniert. So.
1: Ähm, du hast auch schon den Bock zu der Stadt geknüpft. Was könnte eine Stadt oder eine Gemeinde oder ein Kanton oder was auch immer machen? zum alternativen Wohnraum fördern? Oder was wäre dein Wunsch an die Stadt oder an die Gemeinde, wo du denn wünschst?
0: Vielleicht muss man da noch vorwegnehmen, dass ich, ich persönlich
1: jetzt ähm vielleicht ich müssen, bist du zufrieden mit der Stadt, mit dem alternativen Wohnraum umgeht, oder bist du nicht zufrieden? Das müssen wir vielleicht noch wissen zuerst.
0: Aha, ja, ja, nein, also, ich glaube nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass sie, dass die Stadt oder gerade die Gemeinde Luzern da mega viel macht, obwohl sie das auch, äh, immer wieder sehr fest betont, dass sie sehr fest daran interessiert sind, so Sachen möglich zu machen. So, das ist alles Bullshit. So, ähm, aber das beißt sich natürlich auch, weil sie wie, weil unseren Staat ja auch, grundsätzlich kapitalistisch organisiert ist oder denen Regeln folgt so und ich auch nicht der Meinung bin dass der St oder wieso ich für mich ähm, habe nicht die Erwartung dass der Staat mir etwas zur Verfügung stellt ich ich werde selbstbestimmt und frei leben und der Staat wie wir ihn jetzt haben ähm, ist eine ganz klare Top-Down-Organisation. Das heißt, heisst, wieso man wählt irgendwelche Leute, das ist das, was man machen kann. Und dann entscheidet eine Exekutive, wie das, das Leben organisiert ist. So. Ähm, ja, auch eine Demokratie ist schlussendlich ein Herrschaftssystem. Und also, wieso? ich erwarte nicht von einer Herrschaft, dass sie mir etwas zur Verfügung stellt. Und das ist wieso. Aber das ist meine, meine politische Haltung und meine Motivation auch, gegen das zu kämpfen. Und jetzt so auf einer realpolitischen Ebene glaube ich nicht daran, dass der Staat, den wir haben, etwas dafür machen kann, weil es ist ein Widerspruch in sich. Es ist ein Widerspruch in sich, zu sagen, ah, wir finden es cool, ähm, alternativen Wohnraum es ist doch mega wichtig, dass junge Leute oder eben nicht junge Leute können irgendwie ihre eigenen Ideen haben. Und, so und gleichzeitig sagen: Aber das sind die Regeln. Was so. mhm. geht nicht. Weil entweder mir sagt, wir finden es cool und wir wollen, so, dass irgendwie alle Menschen die Möglichkeit haben, sich wohlzufühlen, sich frei zu fühlen und irgendwie einen, einen respektvollen Umgang miteinander zu haben, dann kann man keine Regeln aufstellen. So, wo wir dann von oben durch diktiert und sagen aber da ist die Grenze. Wieder. Ja, das, das widerspricht sich
1: einfach. <lacht> 2012 hat die Stimmvölkerung von Luzern eine Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum angenommen. Das heisst, dass bis 2037 bis mindestens 16% der Wohnfläche äh, den Kriterien der Gemeinnützigkeit entsprechen muss. Und jetzt ist wieder die Frage, ob das in die Richtung von eines von Staat geht, wo du dir vorstellst? Oder ob das, ob das überhaupt nicht mit deinem Leben zu tun hat?
0: Ja, in der, Reali in der Realität hat es wahrscheinlich so, schon mit meinem Leben zu tun. Aber nur schon der Gedanke, dass 16% bezahlbar ist. Was ist denn der Rest? <lacht> also wieso? <lacht> ja, Okay, ähm, cool. Man 60 16% bezahlbarer Wohnraum und der Rest ist halt unbezahlbar. Also das ist so ein die Frage. Und was ich glaube, zu, zu der Diskussion noch muss sagen, ist, dass ich, das finde ich wirklich das Absurdeste, dass man mit der Wohnung Geld verdienen kann. Also wieso? Dass man wie... Es verdient ja auch niemand Geld daran, dass ich irgendwie meine Luft einschnaufe. Und das verdient, ja, beim Wasser sind wir unterdessen schon so weit, aber wieso, dass man kann für, mit Wohnen Geld verdienen kann, das, das ist irgendwie, das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, solange man da nicht abgeschafft hat in einem Staat, dann kann man eh gerade irgendwie ähm, sich fragen, was er denn noch sollte. Aber, also ja, wieso Geld verdienen mit, mit dem Wohnraum ist absurd und und dann, was heisst bezahlbarer
1: Wohnraum so? Ähm. Ich kann schon auch, sie beziehen sich in dem ähm, in Initiative bezieht man sich auf ähm, ältere Leute, die in Rente leben zum Beispiel, oder Familien mit Kindern, die nur also, die halt wenig, weniger verdienen, weil sie auch müssen auf Kind aufpassen und wegen dem nicht nur arbeiten können. Und sozial benachteiligt die Also seit die Initiativen aufgegriffen für diese Leute. Genau, aber also dort, also dort geht ja dann gerade eine viel größere Frage
0: auf, wie, wie sollten wir leben. Ich meine, ich könnte auch ähm, ich mache jetzt hier nicht meine, meine Steuererklärung öffentlich, aber <lacht> ich, habe ziemlich, wieso, ich habe ein, ein ziemlich geringes ähm, steuerbares Einkommen im Gegensatz zu anderen. So. Ich habe eines und ich steuere auch so, <lacht> um das Vorurteil auch noch vorweisen <lacht> Aber es ist sicher ähm, einiges geringer als viele andere. Und. Wieso? Logisch. Ich meine, ich könnte auch mit meiner Ausbildung, die ich habe, mit meinen Privilegien, die ich habe, würde ich Easy-Job irgendwie mehr können ergattern wo ich 100% arbeiten kann und gut meine 2.500 Franken im Monat für eine Wohnung abdrücken kann. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, ob ich das Wort. Und ob das irgendwie eine freie Gesellschaft ist, wenn, wenn man muss 100%, also so, 100 arbeiten muss, bedeutet momentan irgendwie 42 40 Stunden in der Woche. What the fuck? Also, was heisst denn, ja, ich, kann, man kann ja alles zahlen. Kann ja, also so, oder ich, also als privilegierte Person, kann ja das. Dann, man, dann kommt die Frage dazu, was, was, was ist mit all den Menschen, die, irgendwie, die das nicht können. Und, und dort kommt für mich der Begriff vom Arbeitszwang, ins Spiel, also wieso unsere, die Gesellschaft, wie sie jetzt organisiert ist und Wohnen ganz fest, zwingt ja die Leute schlussendlich mega viel gut zu schaffen und mega viel Geld zu verdienen, zum überhaupt das Dach über dem Kopf haben. Das finde ich so absurd, dass man dann sagt, ja bezahlbar. Also, was heißt denn bezahlbar? Wir muss ja, also das hat ja mega.
1: Ich, es mach, für mich macht es keinen Sinn. <lacht> da kann ich mir die Frage spare äh, wie es muss bezahlbarer Wohnraum ähm, die, die Leute betreffen, die wir vorhin schon angesprochen haben? Oder kann das auch ein, ein, also eben, ein, ein Interesse sein von jedem Menschen? Kann ich, hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet?
0: Ja, ja es, es ist sicher ein <lacht> Interesse von jedem also Ich hoffe, es ist, es ist ein Interesse von jedem Menschen. Und ich glaube, ich hoffe noch, dass, es, dass alle damit gemeint sind. Und wir leben in einer Gesellschaft, wie wir am Anfang von dem Gespräch auch schon wieder wo, wo du auch schon gesagt hast, wo mega viele Schubladen und wieso und die sind ja so und die sind ja so und das stimmt einfach nicht. Es sind alle, es sind alle so individuell und nur weil sie der Steuererklärung irgendwie die und die Zahl denen haben, heißt das noch lange nicht, dass sie so sind, wie sie der Steuererklärung steht. Also ich glaube wieso und die, das ist ein Punkt, der für mich auch mega wichtig ist, ist so irgendwie Gesundheit und auch psychische Gesundheit. Und ich glaube, gerade in der Zeit, in der wir jetzt drin stecken, oder die, wieso, grad, was Corona irgendwie auslöst, auf, auch die ganze Jugendpsychiatrie, sind voll von Menschen, die irgendwie nicht klar kommen mit dieser Zeit. Ich habe ja letzten Sommer jemanden begleitet, der wo, wo in der Psychiatrie ähm, da in Sarne war. Und ich finde das mega krass, dass es wie dass es, dass es wie ausblendet wird. Aus, aus dem, also es, ist, es ist ein Tabu, das langsam aufgebracht wird. Aber so, mentale Gesundheit ist, ist etwas, das man nicht sieht. So, oder nicht auf den ersten Blick sieht, ob es gut geht. Oder nicht. Das ist ja auch etwas, das viel Zeit und Ressourcen braucht. Und auch irgendwie, das sucht man sich auch ja nicht aus. So. Das sucht man sich auch ja nicht aus, wenn dass man sogenannt arbeitsfähig ist oder fähig ist zum Geld verdienen und wenn nicht und wenn wenn du aber deine Wohnung hast, wo du keine Ahnung, deine 1000, 2000, 3000 Franken im Monat musst abdrücken musst, das muss einfach jeden Monat passieren und, und du hast irgendwie ein Loch, wieso auch immer, du hast irgendwie eine psychische Krankheit und du bist irgendwie nicht mehr, also wieso, das ist einfach ein Stress, das ist ein Stress wo irgendwie, und ein Druck, der die ganze Zeit ausgelöst wird und dass man das irgendwie so so ausblendet und sagt, ja nein, man ist halt so, man wir haben jetzt Wohnen haben wir halt privatwirtschaftlich organisiert und jetzt, wieso, die dürfen halt so viel verlangen, wie sie wollen. Das hat ja mega, mega einen grossen Einfluss auf, auf Gesundheit und vor allem auch auf die psychische Gesundheit von einer Gesellschaft. Das ist das, was wir jetzt sehen. Und irgendwie in dieser Corona-Krise, wo, wo ja Mieten eine mega, oder ja, zynischerweise ist ja das jetzt ein mega grosses Thema geworden. Ähm jetzt auch unabhängig von dem <lacht> <lacht> so, das Wohnen, Mieten und so, Homeoffice, daheim bleiben. Ja, was heisst denn daheim bleiben? So, ich meine, wenn du 100% schaffst und immer unterwegs bist, reicht dir ja das ein 10 2 zimmer ohne Stube. So, aber wenn du halt die ganze Zeit daheim bist, kriegt dir einfach das Dach vom Kopf Kopf. Also, das ist ja... Die Wohnen ist irgendwie mega etwas, etwas Intimes und persönlich und Neues. Und wie wir gesehen haben, kann sich das durch Corona eigentlich, kann sich das Bedürfnis auch mega schnell verändern. Aber der Kapitalismus ist extrem unflexibel in dem. Oder unflexibel, gewollt unflexibel, weil er einfach weiterhin Geld verdienen
1: will. Wir kommen langsam zum Schluss von dieser Gesprächsstoffsendung. Und als letztes wollte ich dich noch eine Frage: Was ist deine Traumvorstellung von einem Wohnen?
0: Ich glaube so ähm, wie ich gerade momentan wohne, ist recht fest meine Traumvorstellung. Ähm, wie, wie schon am Anfang gesagt, zusammen mit mit anderen Menschen die ich gut können oder die Möglichkeit haben, sie gut können zu lernen, wo, wo, wo mich gut können, wo man irgendwie aufeinander kann eingehen kann, wo man sich zusammen organisieren kann, wo man sich irgendwie kann aushelfen oder unterstützen. Auch jetzt gerade auf die psychische Gesundheit, irgendwie, wo ich vorher noch darauf gekommen bin, dass, dass irgendwie das irgendwie so an einem Ort zu wohnen, wo, wo das möglich ist, dass, ich, dass man nicht so in einem eine klaren Tempo, wo, wo Gesellschaft vorgeht, irgendwie muss, muss nachrasen, sondern wo es wie die Möglichkeit gibt, irgendwie zu verlangsamen und wieder anzuziehen. Ich glaube, das ist auch etwas ich in dem Projekt, wo wir drin sind, dass wie so, dann entsteht die Idee von, ah ja, komm, wir machen irgendwie die Sendung, die jetzt letzten Samstag irgendwie da im Dreifach gelaufen ist, so, ah oh ja, geil, voll geil, und dann, da da, 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 die möchte das, die anderen proben da etwas, die schreiben irgendeinen Text und es also wieso, das ist wie so, dass nicht immer gleich schnell, das Leben nicht immer gleich schnell läuft, sondern wieso sich verlangsamt, wenn, irgendwie, wenn man Zeit für sich braucht oder Zeit, um zum irgendwie wieder gesund zu werden, und, aber dann auch wieder mega anziehen und Spannung aufbauen und irgendwie das Unmögliches möglich machen und, absurde Ideen haben und irgendwie... Das, ist, glaube ich, das, das wünsche ich mir, irgendwie noch lange an so also um Ort zu leben. Und über das heraus natürlich ähm, wünsche ich mir, dass es, dass es eigentlich keine Oase bleibt, sondern ja, ein, ein Teil von einer Inselgruppe wird. <lacht> und wieso, es geht in Luzern auch noch noch andere ähm, schöne Wohnprojekte. Ähm, wir, wir sind da nicht alleine, aber ich glaube, es wäre schön, wenn es wenn, wenn, viele verschiedene Gruppen äh, gibt, die auch unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Ziel und Fokus. Aber das, dass man so in einer, ja, ich glaub, es schön in einer Stadt zu wohnen, in es viele verschiedene Projekte gibt, die wo, wo autonom und selbstbestimmt
1: und anarchistisch funktionieren. Danke, danke vielmals. So, jetzt langsam zusammen. Fertig gerettet. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio Dreifach, Gesprächsstoff.